0: Herzlich willkommen zu Episode 13 von Almanis Lost Podcast. Wie immer fangen wir mit unserer Feedbackrunde an. Da geht es diesmal um Thomas Müller, Influencer und Laila. Genau dann das Thema
1: der Woche: Kinder pflegen Eltern und die Top 3 unsere liebsten Realverfilmungen aus Asien.
0: Also wie immer könnt ihr uns auf Instagram schreiben Almanis Lost oder unsere persönlichen Instagram-Accounts, Chrissy Rocke und Endro Karidu, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder uns Feedback geben wollt. Auf YouTube könnt ihr auch den Podcast hören, auf eurotrip2024. Die Kommentarzeile ist immer offen und wir geben auch gerne immer Response zurück. Auf Spotify lasse ich auch immer eine Umfrage laufen, da könnt ihr euch auch gerne beteiligen bei der Umfrage und auch bei der Feedbackrunde. Oder, wenn ihr uns persönlich kennt, könnt ihr es auch uns persönlich erzählen. Ähm, bei einer Spotify-Playlist äh, könnt ihr uns auch gerne folgen. Genau, ähm, dann komme ich mal zum ersten Feedback und zwar
1: ähm, ja, bin ich ein bisschen ähm, naja, angegangen, würde ich nicht sagen, aber bin ich ein bisschen gefragt worden, wieso ich Thomas Müller jetzt dann auf eins dann auch gesetzt habe. <lacht> und zwar mir ähm, geht es nicht ähm, um die Person an sich, sondern um das Image, das er verkaufen will, sondern äh, der Thomas Müller um, das ist halt so jemand, der verkauft den derjenigen der neunstellig auf dem Konto hat, würde ich einfach mal behaupten, bei seinem Jahresgehalt verkauft er einfach dieses landwirtschafts ähm,
0: er, ist uns, er ist einer von er ja, einer von der Bodenständiger von der
1: Nachbar von nebenan und genau. das regt mich eigentlich richtig an, ihn auf ich meine, natürlich gibt es genug Millionäre Fußballer, na, das ist ja klar und ich bin ja nicht blöd, ne, aber ich meine, er, verk er verkörpert dieses komische Image des ihnen viel zu viele leider abkaufen
0: und das regt mich eigentlich ziemlich auf so ab
2: ja ja vielleicht
0: sollte man noch dazu sagen dass ähm, als gegenbeispiel zum Beispiel finde ich äh, Max Kruse der sagt es halt einfach ja ich gehe nach Wolfsburg wegen der Kohle ist doch fertig hier. <lacht> immerhin ist, halt,
1: ist er immerhin ist er ehrlich ne genau also klar, das soll,
0: das sollen halt ähm, Profifußballer die wissen halt dass sie weit überdurchschnittlich das, äh, das, das, das Mindest, also weit überdurchschnittlich verdienen im Vergleich zu den anderen arbeitenden Leuten, sag ich jetzt mal so, gut, die arbeiten ja auch, ähm, aber dann soll man nicht so tun, als wäre man sozusagen der äh, Kumpel in der, von in der Mitte an. der Gesellschaft. Genau. Ich sage genau. immer, in der Mitte der Gesellschaft.
1: Nee, das ist alles äh, Larifari und dass leider so viele immer darauf reinfallen und den so gerne abkulden, das regt mich eigentlich auf und dass natürlich da die Werbeindustrie drauf anspringt und ihn da quasi als Werbegesicht hernimmt, ist ja irgendwo fast schon zynisch. Erhöfnet Aber egal.
0: Wieder. Ja. Wieder. Genau, dann ein Zitat noch von dem Es Feedback. gibt auch Ikea. Genau. Es <lacht> ein Zitat noch von dem Feedback war, wenn Thomas Müller nicht Fußball spielt, dann hockt er auf dem Golfplatz. <lacht> ja, genau. Ähm,
1: was noch äh, war wegen äh, Fettshaming, weil ich mich dann ein bisschen mich dann aufgeregt habe wegen Zucker. Naja, es ist nur so, dass ähm, wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass in den letzten 30 bis 40 Jahren einfach der Zuckeranteil in Lebensmitteln einfach gestiegen ist und dass du mit Zucker eine viel höhere Ge Gewinnmarge machen kannst, weil du die Leute dadurch süchtig machst. Und das regt mich eigentlich am meisten auf, dass du, wenn du mit wissenschaftlichen Studien kommst, gegenüber der Lebensmittelindustrie und die natürlich eine riesen Lobby hat und dann politisch Einfluss nehmen kann. In anderen Ländern funktioniert es, wie gesagt, in England ist es ja zum Beispiel so, oder also beziehungsweise in Großbritannien oder jetzt zum Beispiel auch in Peru mit der Kennzeichnung äh, von Lebensmitteln, dass wenn die äh, einen dicken roten Punkt hat, dann sind die einfach schädlich. Das ist bei uns halt gar nicht, weil wir ein freies Land sind, in Anführungsstrichen. Ja. Genau. Und das ist halt das Problem.
0: So, Andrew, du wurdest oft gepiept. Ja, sorry wegen letzter Folge, aber ähm, ich habe es ja auch in der Folge gesagt, äh, dass ich sehr, sehr tief in dem Thema, Thema drin war, äh, was Influencer und Influencer-Marketing auch angeht, äh, auf YouTube und auf Social-Media-Plattformen jetzt allgemein. Und da, da habe ich mich ein bisschen gehen lassen, was meine Ausdrucksweise angeht. Ähm, tut mir leid, deswegen habe ich es auch gepiept, weil, naja, ich weiß nicht, wer denn... Also, wir haben wahrscheinlich auch viele Zuhörer, die... Äh, unter 14 sind. <lacht> Vielleicht, um halt den, um die Jüngeren ein bisschen zu schützen. Ähm, ich war Nee, das gehört, sich, an, das gehört ist, sich einfach nicht in den öffentlichen Podcast. Genau, aber es gehört sich schon. nicht in den öffentlichen Podcast. Deswegen wurde ich gepiept. Ich versuche es zu vermeiden, mich zu piepen. Ich züchtige mich dementsprechend und ja. Genau, aber sorry fürs Piepen. Äh, dann noch eine Empfehlung von mir. Die packen wir jetzt aber nicht in die Rubrik, sondern die sage ich euch einfach jetzt. Äh, auf Netflix ist ein indischer Film äh, seit April, glaube ich, draußen, der heißt RRR, also dreimal R einfach, nur RRR, ähm, ist äh, anscheinend ja doch einer der erfolgreichsten indischen Filme äh, der letzten Jahre, Nachbar Hubali, ähm, ein kleiner Teaser dazu, das ist, wird jetzt auch unsere äh, Top 3 dann sein, ähm, aus asiatische Realverfilmungen, unsere drei Lieblings-asiatischen Realverfilmungen. Ähm, und, äh, und wir sind auf dieses Thema gekommen, weil, ich, weil wir uns beide zusammen RRR angeguckt haben. Also der Film ist absolut... Epic as Fuck, den gibt es halt auf Indisch, Originalsprache, mit deutschen Untertitel. Ich glaube, in 16 Ländern wurde der übersetzt, also mit dem Untertitel. Also die äh, Netflix weiß genau, was das Publikum und wo das Publikum äh, diesen Film schauen will. Ja, genau. internationaler Markt ist da. Ne? Der Interna ja, internationaler Markt ist da, die sind sowieso die, äh, die größten... Ähm, äh, Filmproduzenten der Welt, also der indische Markt sowieso, die, also Bollywood und äh, Tollywood, glaube ich, heißt das andere. Es gibt nämlich zwei große ähm, ähm, so, ähm, Produktionscities, hätte ich jetzt mal, also Städte sozusagen, ähm, gibt es ja, die produzieren ja pro Jahr im Schnitt 9000 Filme. Also das ist ja, da kann die Bavaria Film nicht mithalten. <lacht> Oh Gott, okay, äh, dann äh, habe ich noch ein Feedback zu Laila, beziehungsweise vielleicht ist es auch ein persönliches Feedback, weil es am Wochenende lief am Sonntag, also sprich vorgestern, der ZDF Fernsehgarten, äh, und da, äh, Laila wurde da live von den Künstlern gespielt, äh, mit einer absoluten Ballermann- Crowd, hätte ich jetzt mal gesagt, ähm, also ich sag mal so, gell, das Lied ist ja nicht verboten, ich verbiete euch keiner das zu spielen, aber ich würde Falsch sagen, dass das äh, ähm, eine Diskussion erfordert. <lacht> ja
1: genau, also vielleicht na, kann ich da noch was einschieben und zwar haben wir ja in der Folge 11 eigentlich ausführlich darüber geredet ähm, ähm, und das eigentlich für gut befunden, dass es überhaupt eine Diskussion gibt, weil früher wurden... Also offen, sexistische Lieder natürlich einfach unwidersprochen abgespielt. Und jeder hat sich dann, ja, ja Domnolid zum Beispiel, ne? Und man hat sich immer gefragt, auch, also ich zumindest, wo ich noch jünger war als jetzt, ich bin ja noch extrem jung, ähm, <lacht> ähm, äh, habe ich mich dann gefragt, naja, das wird ja von allen so akzeptiert, finde ich cool. Na, dann singe ich halt mit. Naja, ich habe mich schon wegen komisch gefühlt ja. dabei. Auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, ja. Also meine, unsere Schlussfolgerung war, um kurz zu teasern, ähm, äh, wie gesagt, dass es gut ist, dass es überhaupt eine Debatte gibt, aber dann habe ich ein Gedankenexperiment gemacht und dann ist mir auffallen, naja, hoffentlich geht die Debatte noch bitte ein wenig weiter, dass wir vielleicht nicht so eine harte, icke, hüftgold äh, Fan-Crowd haben und zwar <lacht> habe ich mir überlegt, weil wenn ich in also wenn ich in 30 Jahren, wenn ich meiner Tochter bzw. meiner Nichte, die 16 wird, sagen muss, äh, dass es, äh, das waren andere Zeiten, dann wären wir schon mal weiter. <lacht>
0: Boah, wow, das ist aber echt lang, gell? Ja, das ist vielleicht auch 25er.
1: Ja, ich weiß, was du
0: meinst. Es ist tricky, es ist tricky, aber ich fand äh, ein bisschen, ich, ich finde es auch ein bisschen provokant vom ZDR-Fernsehgarten, das einfach so live zu spielen. Und du hast die Crowd gesehen. Also es ist ich halt nicht, die Nummer, eins in ja,
1: und die die Nummer 1 in Deutschland. Jetzt Die Nummer 1 der Fernsehgarten
0: ist ja auch, der
1: Fernsehgarten ist ja keine ist, Instanz für Musik. Das ist ja einfach, da wird ja alles gespielt, jeder Hof- und Hauskünstler. Also deswegen muss man da auch gar nicht so harte Kritik machen, ich fand es nur, äh, ja, keine Ahnung, also auf dem Oktoberfest wird es zum Beispiel nicht gespielt, und wie gesagt, ich will auch keine große Diskussion darüber wegen Verbot oder so, sondern mir geht es wirklich nur darum, man soll sich vielleicht mal den Text durchlesen und dann sich mal vorstellen, ja, da gibt es auch äh, Leute, die dann Fragen haben und sagen, wieso feiert ihr solche Texte ab und dann, muss man sich dafür auch rechtfertigen. Und wenn, und ey, ey, sagen, wenn jetzt noch ja.
0: einer kommt mit dem Scheißargument Kunstfreiheit, gell, also bitte, gell. Das
1: haben wir alles in Folge 11 abgearbeitet. Ja, hört euch Folge 11 an. an. Die ist ich immer mach... noch top aktuell, ich habe drüber nachgedacht und da
0: gibt es eigentlich dem gar nichts hinzuzufügen. <lacht> genau, Folge 11. Äh, apropos Künstler, äh, Song-Empfehlung, packen wir mal auf die Playlist. Es ist aus einem ausländischen, äh, beziehungsweise aus einem asiatischen Film. Also, ich hoffe, ich spreche den Text richtig aus. Also den Titel ja, Ich mache, nah ja. okay. okay. Janenahi okay. denke Tihue, <lacht> oh, Gottes Willen. Mein ähm, Kollege aus... wird dann gleich mich korrigieren. <lacht> ja, das glaube ich auch. Dein Kollege. Äh, das ist aus dem Film Three Idiots. Ähm, das teasert auch ein bisschen unsere äh, Top 3 an. Aber ja, pack mal auf die Playlist und dann würde ich sagen, wir. Thema der Woche. Yo, money, money, money. Eli, Sag mal was Tolles. Auf Englisch. Du bist live vom TV. You always
3: the followers, <lacht> Jawohl, ich hol mir wieder die Follower. Yeah,
1: yeah, yeah. Sehr du auch? Ja,
0: yeah, du machst alles. Hey, alles. congrats. 2026. Thank, thank, thank you. You're my man. Nice haircut. Also, viel Spaß. Viel Spaß. an der
1: FC Bayern US Tour. So, natürlich musste ich äh, den Thomas Müller Beitrag aus Instagram natürlich nochmal ein bisschen ab abfotografieren quasi. Money, money,
0: money, money.
1: <lacht> money, money, money. Und ähm, ja, das schließt jetzt aber auch das Thomas Müller-Thema Influencer ab und ich hoffe,
0: ja, yeah, was hat man nicht böse, wenn ich da wegen geraged. Aber ihr habt es gesehen, bitte nur, ihr habt gehört im Podcast, ihr habt gehört, oder? Kimmich, Nabri und ähm, äh, Sané, die waren schon ein bisschen angepisst, dass der Müller da... Es ja, ist
1: halt ein Kabinenspieler.
0: deiner. <lacht> okay. Es ist kein Fußballer, es ist ein Kabinenspieler. <lacht> Anscheinend, ja.
1: Also, ähm, jetzt kommen wir zum Thema der Woche, Kinder pflegen Eltern, also ein sehr hartes Thema, aber ich bin über das Thema eigentlich gestolpert, über den Deutschlandfunk, weil ich den Podcast eigentlich recht gerne höre und dann ging es um vergessene Nachrichten und da ging es um das Thema Angehörige, also Jugendliche pflegen Angehörige und das fand ich dann sehr spannend und dann haben wir ein bisschen recherchiert ne? und hier mal ein paar Fakten, um einen kleinen Einstieg zu geben. Also, wie gesagt, in der medialen Debatte spielt das ja überhaupt keine Rolle, deswegen im Pflegesystem aber umso mehr rund. Was, was schätzt du ungefähr, wie viele Kinder und Jugendliche in Deutschland sich regelmäßig an der Pflege ihrer Eltern, Großeltern, Geschwister beteiligen?
0: Also, das ist, also das ist halt schon eine Zahl. Also... Sagen mal, mittlerer sechsstelliger Betrag. Eine Million wird es nicht sein, aber ich glaube, mittlerer sechsstelliger Betrag.
1: Genau, also 480.000 sind oh, Und statistisch gut. gesehen sind das äh, zwei Kinder pro Schulklasse. Also wenn du so eine durchschnittliche Schulklasse hast, äh, zwei Kinder pro Schulklasse. Ja, das und, ist zwar übel. Ja, und es gibt auch so eine Art Vernetzung unter den Kids, bzw. unter den Jugendlichen. Und die nennt sich Young Carers. Also darauf gehe ich, glaube ich, nochmal ein. Ähm, die äh, quasi untereinander Hilfe suchen ähm, Wie gesagt, doch in der Gesellschaft meist unsichtbar Und auf denen lastet ein enormer Druck Und da kommen wir gleich zu der ersten äh, Doku, die ich habe Und zwar äh, von ZDF Zoom Das findet ihr auch auf YouTube oder in der ZDF Mediathek Alleingelassen, wenn Kinder ihre Eltern pflegen Und da ähm, habe ich ein kleines Bild, das nur der Intro sieht Aber was siehst du denn auf dem Bild?
0: Achso, also es ist äh, offensichtlich eine, ähm, ein Kind hat das geschrieben, beziehungsweise es ist es sehr groß. Da steht Papa obendrauf auf so einem karierten college blockblatt ähm, Dann gibt es zwei Bilder, jeweils immer in der Reihe. Auf dem ersten Bild ist ein, sieht aus wie ein Taschenrechner, aber wird wahrscheinlich ein Telefon sein. Und nebendran ah. 112. Ähm, auf, in der zweiten Reihe, da liegt ein Strichmännchen auf dem Boden und äh, rechts nebendran ein Haus. Auf, dem dritten, äh, auf der dritten Bildreihe äh, ist, eine, es ist eine Tür und dann ein Pfeil mit äh, Tür offen. Ähm, genau. Und auf, dem, auf der vierten Reihe steht sind zwei Häuser und zwischendrin läuft ein Mädchen zum anderen Haus.
1: Genau, und da ging es einfach um die Lana, ähm, die ich jetzt mit einem kleinen Einspieler kurz erklären lasse, ähm, was es da eigentlich da genau geht. Also du hast es gut erklärt.
3: Notfallplan, der ähm, hing damals bei uns ähm, an der Wand. Das war halt praktisch die Motivation dahinter, war halt, was ist jetzt, wenn, wenn du mit Papa alleine zu Hause bist und geht es halt nicht so gut, ähm, wie ich mich dann halt verhalten soll. Ja, ich muss halt die 112 anrufen, sagen, dass Papa am Boden liegt oder halt so die Situation beschreiben, die Tür auflassen für einen Krankenwagen, dass der dann gleich kommen kann und halt zu Nachbarn gehen, um nach Hilfe zu fragen und. Ähm, da hat meine Mama mir nochmal die äh, Telefonnummer vom Notdienst hingeschrieben. Ich wusste nicht mal, was das ist, aber ich wusste, ich musste anrufen. Aber das war so eine kleine Sicherheit wahrscheinlich, genau, ne? dass genau. ich, nicht, sich nicht so hilflos zu fühlen Ja, war. Also auf jeden Fall für mich klar, dass ich halt wusste, im was ich machen soll. Aber auf jeden Fall auch für meine Mama, dass sie halt auch ein bisschen beruhigter äh, auf die Arbeit gehen konnte und so.
1: Lana hat ähm, quasi das Bild äh, gemalt gehabt, um sich einfach besser merken zu können, was sie machen muss, wenn äh, ihr Vater quasi wieder einen Anfall hat oder krank ist. Und die Mutter muss halt arbeiten, das ist das Hauptproblem. Also viel, bei vielen ist es nämlich so, dass ähm, die dann oft relativ alleingelassen werden, weil ab zwölf Jahren sowas in der Doku ist es so, dass dann auch kein Anrecht mehr auf einen Pfleger oder so da ist, der die dann, der die dann unterstützen kann. Also das wenn ist schon mal ein
0: Skandal, das ist...
1: Ja, ja, es ist einfach, es ist, sag mal, ein Problemskandal, würde ich jetzt gar nicht sagen. Es, wie gesagt, es braucht mehr Aufmerksamkeit und es ist wichtig. Aber das und, zu pauschalisieren finde ich ein Skandal. Also, gut, weiter? <lacht> ja, genau, das Jugendamt schreibt mhm. halt da ein. Genau. Genau. Und da, ähm, wie gesagt, da ging es einfach darum, dass, äh, die Lana quasi, äh, äh, wie sie am besten quasi Hilfe bekommt, beziehungsweise was sie tun muss, wenn sie, ähm, ihr Vater krank ist. Und, da, also ich beschreibe euch jetzt hier die komplette Doku, könnt ihr ja selber anschauen auf YouTube, aber was ich sehr bemerkenswert fand, ist, dass äh, Lana eine Webseite gegründet hat, die nennt sich Young Carers mit 14 Jahren übrigens. Ähm, die sie ist übrigens aus Bad Königshofen, also in der Nähe von ähm, Würzburg. Würzburg Würde ich mal sagen. Also ja, kennen also wir, wir kennen uns da aus. Auf jeden Fall ist die äh, Seite youngcarer hilfede und die vernetzt sich auch weltweit, also nicht nur in Deutschland. Und wie gesagt, sie hat es mit 14 gestartet und äh, sie hat halt einfach Leute gesucht, mit denen sie sich austauschen kann, dass sie auch dieses Problem haben, dass sie alleine oft zu Hause sind und sich quasi äh, um Angehörige kümmern müssen. Und da haben wir ein, ein klassisches Problem, beziehungsweise ein klassisches äh, Alleinstellungsmerkmal, was bei diesen Kindern und Jugendlichen dann zutrifft. Und zwar ähm, ein Problem, das Lana hat, und zwar dieses.
3: Glück habe, ziehe ich nächstes Jahr dann aus. Aber wenn es Papa nicht gut geht, sieht natürlich nicht aus. Andere, andere planen so ihr ganzes Leben vorneweg. Aber ich, ich bin froh, wenn ich so das nächste, das nächste halbe Jahr irgendwie in, in Übersicht habe. Also man muss es wirklich schauen.
1: Genau, das war jetzt Lana. Also wenn ihr euch weiter ähm, äh, darum informieren wollt, wie gesagt, die Doku auf YouTube und in der ZDF-Media-Tipps. Äh, ist ja verlinkt unten. Genau, ist in verlinkt. Von den Shownotes. Ah, genau. Aber was ich. Auch sehr interessant fand und war der Deutschlandfunkbeitrag, äh, Der Tag, also die Rubrik heißt Der Tag, Vergessene Nachrichten, wenn Jugendliche pflegen. Und da ging es um Laun Laura Schreiner, die 19 ist. Und sie muss sich um die jüngere Schwester kümmern, die Annika, die ist drei Jahre jünger. Und da habe ich jetzt ähm, auch wieder einen Einspieler, den ich gleich einspielen werde Und da geht es einfach darum der Zeitpunkt, als die Diagnose kam, beziehungsweise wie sie das verarbeitet hat.
2: Dann meinten meine Eltern, ich soll mal reinkommen. Dann haben sie mir das erzählt, dass meine Schwester halt nicht normal ist, also normal in Anführungsstrichen, weil ich halt dieses Wort eigentlich nicht so mag. Und wir sagen meistens auch anstatt behindert besonders, weil ja auch behindert ganz oft als Beleidigung benutzt wird und dann passt es einfach irgendwie nicht. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir so, oh okay, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Und dann habe ich mir vorgenommen, und das ist halt auch immer noch mein Lebensmotto, ich möchte versuchen, meiner Schwester das bestmögliche Leben irgendwie zu geben, was irgendwie so möglich ist.
1: Wie gesagt, sie ist auch im Verein und tauscht sich dann quasi mit anderen aus, weil genau sie auch ähm, diese Unterstützung braucht. Das fand ich auch sehr, sehr spannend in diesem ähm, Podcast, war das nämlich, also es ist kein Bewegtbild gewesen, äh, sehr spannend und ich weiß halt Endo, was sagst du, hast du noch irgendeinen, also ich, du, du hast vorhin den Oton auch, habe ich dir vorhin mal abgespielt mitgehört und das fand ich wirklich sehr, sehr ähm, äh, bewegend, wie sie einfach gesagt hat. Das ist ja selbstverständlich, dass man sich um Geschwister kümmern. Ich würde mich auch um dich
0: kümmern. Ja, ich würde so. mich auch um dich kümmern. Also das <lacht> ja. ist halt. Da, da bricht ja. ein schon Herz irgendwie, weil. Ja, es ist verrückt, ne? Vor ja. allem, also, um ehrlich zu sein, vor der Recherche für diese Folge jetzt, also wir haben uns darauf festgelegt, ähm, auf welches Thema wir eingehen wollen, habe ich ja wirklich nichts. Beziehungsweise ich habe schon was davon gewusst, aber dass man sich mal in die Lage versetzt, in der. Ähm, wie jetzt mal zum Beispiel diese Personen recherchiert haben, also zum Beispiel bei der Laura oder bei der Lana, ähm, da macht man selber Gedankenexperimente, was wäre, wenn das mir jetzt passiert wäre. Und ähm, ich, ich, also größten Respekt für, ähm, für Laura und Lana, die wir jetzt in dieser Folge ähm, natürlich näher ähm, thematisieren, und größten Respekt davon und größten Respekt für die anderen, äh, die halbe Millionen ähm, Kinder. Die unsichtbaren vor allem. Unsichtbaren, unsichtbaren genau. Also wirklich, ich habe in meinen, wenn ich jetzt in
1: meiner Schulzeit darüber nachdenke, und könnte ich dir überhaupt nicht sagen, ob in der Klasse jemand dabei war, der wirklich auch dieses Problem daheim hat, weil das ja relativ auch stigmatisiert wird, beziehungsweise anscheinend ist es in der Gesellschaft, die stigmatisiert Für mich wäre das jetzt kein Problem, wenn das mir jemand erzählen würde. Aber, um jetzt nochmal ähm, auf den Beitrag vom Deutschlandfunk zurückzukommen, da gab es noch einen ähm, den Vorstand äh, von Wir Pflegen. e.V., also Frank Schumann heißt der, die äh, ist ein Verein, der sich vor allem um diese Geschwister kümmert, die alleingelassen waren teilweise. Und wie auch die Young Carer, ähm, die helfen sich untereinander und machen zum Beispiel so Geschwisterwochenende, dass sich diese ganzen Geschwister, die sich um ihre Sch äh, Geschwister, um ihre in Anführungsstrichen Behinderte, das fand ich auch sehr schön, wie das Laura okay. gesagt hat, in Anführungsstrichen Behinderte, um Inklusion machen wir auch noch einen Podcast. <lacht> ja, eine <lacht> Den habe ich mir wirklich vorgenommen, weil, weil ich es wirklich interessant finde. Auf jeden Fall, ähm, na wo war ich? Ach ja, genau, ähm, ging es um die Geschwister, die dann äh, oft auch mal abschalten müssen und auch in diesem Deutschlandfunkbeitrag, der wirklich gut ist, ne? hat sie auch beschrieben, dass sie ähm, jetzt hat eine Zugreise allein macht, vier Wochen lang einen kleinen ähm, Interrail-Trip, um einfach äh, sich äh, Gedanken zu machen. Vor allem ist es nämlich so, dass die Eltern ähm, sie auch mal wegschicken wollten und sagen, du, wir kümmern uns jetzt um deine Schwester, jetzt kümmert du dich mal auch um dich. Dass sie in Anführungsstrichen noch mal Kind sein kann. Sie ist ja, ja 19, also richtig jung. Pff. Aber ich habe euch noch einen O-Ton von Frank Schumann mitgenommen, der einfach nur mal kurz beschreibt, was die Bandbreite eigentlich ist, äh, was die Aufgaben bzw. die Aufgaben von diesen Young Karen eigentlich sind.
0: Die geht von, ich lese meiner demenzkranken Großmutter was vor, bis hin zu, ich helfe meiner ähm, MS-kranken Mutter jeden Tag bei der Körperpflege und bereite ihr drei Mahlzeiten am Tag zu. Dazwischen ist alles möglich, von Staubsaugen, Haushaltsführung, Einkaufen bis den eben genannten äh, körperlichen Verrichtungen.
1: Also wie gesagt, es geht hier nicht nur um äh, Vorlesen der Oma, die Demenz hat, sondern es ist wirklich oft auch harte Pflegearbeit mit äh, Hygiene und allem drum und dran einfach so also wirklich, da, da bräuchtest du eigentlich einen Pfleger, aber was natürlich auch festgestellt worden ist, dass es das ja überhaupt kein Pflegesystem eigentlich leisten kann, so eine riesige Art der Pflege, es ist ja unbezahlbar, also kannst du ja keinen 24-7 Pfleger äh, nach Hause schicken, der, also das ist ja, irre. oder du müsstest das halt ja. ambulant behandeln. Ne? Wie gesagt, da kenne ich mich zu wenig aus, aber wie gesagt, dass man das überhaupt mal medial bespricht, das ist ein Ziel von Frank Schumann gewesen auch, der dann gemeint hatte, dass sich auch im Deutschlandfunk dann bedankt hat und sage, ey, cool, dass ihr das überhaupt mal anspricht, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass Pflege gar nicht so großartig besprochen wird in Deutschland. Und ähm, äh, bevor wir vielleicht ein bisschen persönlicher waren, äh, Gehe ich noch auf England ein und zwar ist es in England so, dass es so eine Initiative gibt, die heißt Who Cares und die geben zum Beispiel gezielte Hilfe und Unterstützung und äh, fordern auch und das Ziel ist wirklich gesellschaftliche Akzeptanz und da arbeiten jetzt die Deutschen auch zusammen mit den Engländern und ähm, wie gesagt, die fordern einfach gezielte äh, Nothilfe und wie gesagt mediale Aufmerksamkeit, was wir gerade gesagt haben. Und dass man den Pflegesystem kann ja, wie gesagt, nur punktuell unterstützen, aber wie gesagt, unterstützen. Und dass das Stigma einfach fällt. Mhm. Und äh, was sind so deine Gedanken, Intro wenn du jetzt äh, das Thema hörst, äh, von den beiden äh, Mädels einfach, oder jungen Frauen eigentlich, würde ich schon fast sagen, die sind ja, ja. schon recht schnell erwachsen geworden. Mhm. Ähm, diese Aufgaben, die sie haben, beziehungsweise diese Gedanken, die sie sich machen müssen, die führen ja schon dazu, dass sie... Leider
0: ihre so Kinder äh,
1: verpassen? Es um es jetzt drastisch zu sagen? Oder ist es mehr die Unbekümmertheit, die man vielleicht in den Teenager-Zeiten hat? Oder auch noch in ja. den Anfang-20ern hat? Also zumindest was bei mir ist.
0: Also so. ich es also jetzt mal ganz kurz überschlagen, mhm. ähm, wie viele das eigentlich betrifft, wenn man das nicht weiß. Ähm, also in der normalen ähm, Abiturklasse, äh, Abiturschule, sage ich mal, im Gymnasium. Ähm, hast, du ja hast du ja G8, du hast drei Klassen pro Jahrgangsstufe, dann kommst du ja auf 48 Leute pro Schule. Und wenn ich jetzt mal meine Schulzeit bedenke, ich wüsste jetzt von keinem, keinem Einzigen, wo ich weiß, ja, okay, der pflegt jetzt äh, einen engen Verwandtschaftsteil. Also ich finde es schon krass, dass die, ähm, dass man das erst, ähm, naja, so. Unter, unterm Radar halt erstmal sieht. Und äh, wenn ich, ich habe jetzt die ganze Zeit so Gedankenexperimente gehabt, als du mir das alles erklärt hast. Und ähm, das trifft, also mich würde es zum Beispiel schon hart treffen, wenn ich nicht diese, wie du gesagt hast, Unbekümmertheit hätte, die ich zum Beispiel jetzt einfach mal, okay, äh, Paradebeispiel, ich äh, spiele im Fußballverein äh, Fußball ähm, und am Wochenende spiele ich und dann kretscht mich einer um und äh, ich breche mir äh, den Fuß. Zum Beispiel da laufe ich ja mit Krücken, dann kann ich ja nicht noch einen ähm, drei Jahre jüngeren Geschwisterteil pflegen, was äh, 24-7 Aufmerksamkeit braucht. Also ich, ich würde mich ja dann auch zum Beispiel ähm, zurücknehmen und ich könnte dann auch nicht leichtfüßiger leben, weil ich halt doch eine viel zu große Verantwortung gegenüber meinen engen Mitmenschen habe, also in dem Fall Geschwister oder bei Lana war es jetzt der Vater, habe, dass ich da einfach 24-7 ähm, alles auf dem Radar habe, um halt ähm, ein Leben für die andere Person halt möglich zu machen zum Beispiel oder halt schnell reagieren kann. Also die Einschränkung <lacht> ist da allgegenwärtig und deswegen äh, finde ich das äh, hart und äh, immer wenn ich jetzt dieses Gedankenexperiment mir selber mache, ich finde es schon scheiße. Also es
1: ist ja, ja, es ist hart und vor allem haben ja die Experten auch gemeint, dass immer diese Gefahr des Kipppunkts ist. Also dieser eine Kipppunkt, der sagt, dass die Kinder, vor allem die Kinder, die halt pflegen, sich äh, selbst vergessen. Also sich selbst ihre eigene Identität vergessen und sich nur noch darum kümmern, beziehungsweise auch ähm, so ein gewisses Überverantwortungsgefühl zu haben, was sehr, sehr äh, gefährlich sein kann. Deswegen sind auch diese beiden Vereine und dieser austausch übelst wichtig einfach, weil das war auch in diesem Deutschlandfunk-Interview äh, richtig stark deutlich geworden. Also Props auch an die Interviewerin, das war echt cool gemacht, dass sie äh, auch äh, die richtigen Fragen gestellt hat einfach und mhm. die Laura quasi wirklich äh, rausgekommen ist, was ihre persönlichen Probleme auch damit sind und wie sie halt ihre Reise mit dem Zug nach Euro durch Europa beschrieben hat, dass sie das auch vier Wochen alleine machen will, um einfach äh, die Gedanken freizukriegen, ist, finde ich, mutig zu sagen, weil du ja immer diesen Schuldgefühl hinten dran hast, ja, aber ich lasse doch jetzt meine Schwester zurück, aber auch für sich selbst zu sagen, hey, das ist aber mein, äh, äh, das muss ich jetzt auch für mich machen, sonst kann ich meine Schwester nicht unterstützen. Es das ist wirklich
0: ein, ein harter Balanceakt für ähm, alle, die das machen, dieses pflegen. Ja. Ähm, und ich würde auch sagen, dass da, also klar, weil es unterm Radar läuft, weil ähm, 480.000 ist, ist halt schon Wodka, ähm, dass ist das unterm Radar läuft, dass auf jeden Fall da st eine stärkere staatliche Unterstützung kommen muss. Also, allein vom ähm, Krankensystem bzw unser Pflegesystem. Deswegen, da muss da schon mehr Unterstützung kommen und auch, auch finanzielle Unterstützung. Also ich glaube, viele unterschätzen auch das, dass zum Beispiel bei Lana war es ja so, die Mutter musste arbeiten und dann hast du halt eine 13-, 14-Jährige, die auf ihren ähm, Vater aufpassen muss und dann siehst du dann halt solche... Das Bild, was ich vorhin beschrieben habe mit, ja. was muss ich machen, dann, wenn was das passiert, also das sind ja Ernstfälle, die, jetzt mal ehrlich, die Leute, wenn sie 24 sind, also 10 Jahre älter als Lana, würden da auch einen klaren Kopf behalten können und sagen, ich, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt das machen und die ist 14 und da kommt keine Unterstützung, weil die Frau also ihre Mutter, halt nicht da ist und arbeiten muss. Also ich also ich finde es schon abstrus zu sagen, bis zwölf äh, und dann, also wenn das Kind zwölf ist, dann kannst du zwölf, dann kannst doch dein Vater ja. Also, ich find, ja also es ist pauschalisiert ja, und punktuelle Hilfe wäre halt schon da. Also als, ja genau,
1: also man muss als da vielleicht nochmal, genau, man muss da vielleicht äh, dazu sagen, dass das Jugendamt das anscheinend immer für Stadt zu Stadt entscheidet. Also das ist eher so ein föderales Ding. Also es hat keine Pauschalisierung und da gibt es dann so, da kannst du einen Antrag stellen anscheinend. So kam das zumindest im Beitrag raus und das Jugendamt entscheidet dann, ob der überhaupt ein Pfleger ist und anscheinend kam da die Antwort zurück, sie suchen ja nur eine günstige ähm, eine Arbeitskraft, äh, oder? nee Babysitterin. Ah, die Art. Ja. Äh, naja, das fand ich irgendwie strange. Ähm, um <lacht> vielleicht noch erwähnen ins Persönliche reinzugehen. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe den Beitrag bei der Autofahrt gehört und dann ist mir so ein Gedanke gekommen, okay, okay, interessantes Thema, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Jetzt muss ich aber tatsächlich sagen, es stimmt ja eigentlich gar nicht. Wir haben uns beide schon in unserem frühen Teenageralter ähm, viel mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen, schon ernsthaft darüber Gedanken gemacht. Was wäre wenn? Genau, so was diese wenn Und mhm. weil es natürlich auch, ähm, sagen wir mal, äh, krankheitstechnische Geschichten einfach gab in unserer Familie, wo wir dann sagen mussten, ja, was wäre wenn? Und, wir haben uns ähm, halt kopfmäßig auf den Ernstfall vorbereiten
0: müssen, ohne genau, dass wir es genau. gewollt haben.
1: Genau, genau. also de Und das kann aus meiner Sicht tatsächlich auch jedem passieren und das sollte vielleicht mal, ich fände es cool, also als ähm, Ansatz fände ich es cool, weil ich fühlte mich damals, ähm, als dieser Fall einfach war, fühlte ich mich dann, wo ich dann wieder in der Schule war, ein ähm, bisschen alleingelassen weil ich dachte, naja, die anderen Eltern, sind ja alle fit so auf die Art. Ne? Das ist ja dann nur bei uns so. so auf die. Weißt du, was ich meine? Der, Ausnahmefall. Und, der genau, Ausnahmefall. Ausnahmefall. Aber wenn man das so in der Schulklasse gehabt hätte, ähm, dann fände ich das eigentlich ziemlich cool gewesen, wenn man das mal offensiv so sagt, ey Leute, also das ist die Pflege und pass auf, es gibt ja auch äh, Schüler zum Beispiel, die einen ganz anderen Background haben, die ganz andere Lebensumstände haben oder die vielleicht tatsächlich auch Uh, nach der Schule jetzt hat keine Zeit haben um zwei Stunden den überbezahlten Nachhilfelehrer zu uh, Unterricht zu haben sondern der sich um die Eltern kümmern muss das oder stimmt. vielleicht auch kochen muss oder so das ist ja alles das ist könnte ja alles dazu ja ne? daily base halt einkaufen kochen wie Wäsche du waschen sagst noch, noch, Wäsche alles waschen. drum und dran ne? um, und das sind so die Sachen wenn die mal offener die Lebenswirklichkeit vielleicht offener in der Schule mal angesprochen, weil ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, das dass das gut. die, dass es das mal passiert ist. Also, vielleicht da, also
0: Schule darf nicht realitätsfern sein, was das private Umfeld angeht. Also ich finde es gut, was du gerade gesagt hast, ähm, Lebenswirklichkeit, Lebens ja. die Lebenswirklichkeit mal darzustellen, weil jeder hat ein anderes privates Umfeld. Also äh, nur weil du jetzt heim von der Schule gehst, heißt es das nicht, dass du deine, dass du also in die Schule gehst, dass du deine privaten Probleme nicht mitnimmst. Ich glaube, das müsste der Schule vielleicht mal bewusst werden. Ich finde es ja auch gut, dass es, gut, es gibt Ganztagsprogramme, aber ähm, dass sich Schüler zum Beispiel ähm, der Thematik, wie soll ich sagen, in der Schulklasse, beziehungsweise vielleicht den Lehrer anvertrauen könnten, das wäre zum Beispiel vielleicht auch mal ein guter Ansatz, weil ja, genau. ähm, Schüler die, dürfen ja. sich nicht alleine fühlen. Ja. Egal in der Schule oder privat, ja. Schüler dürften es nicht.
1: Die, äh, die Lana aus dem ersten Beitrag vom ZDF, die ist ja auch in der achten Klasse durchgefallen und es lag ja tatsächlich daran, dass sie einfach komplett überarbeitet war und dann hat sie sich irgendwann den Mut zusammengenommen und einfach den Lehrer darauf angesprochen und gesagt, hey, so und so schaut es bei mir daheim aus ne? und dann hat der Lehrer einfach nur gesagt, ja, ich finde äh, toll, dass du das so machst und natürlich kriegst du von uns alle Unterstützung und so, aber das hätte, das hätte, das, der, der hätte, jetzt überhaupt kein, ähm, hätte überhaupt keine äh, Überwindung hätte brauchen dürfen, sondern das hätte man eigentlich klar sagen müssen. Und dieses Stigma müsste einfach fallen. Ne? Würde ich mal sagen. Und das Stigma ähm, an
0: sich, das, äh, wie meinst du, äh, welches Stigma? Ja, die, die,
1: die, das Stigma, dass man dass jeder eine heile Familie da hat. Ach so, äh, hat. Weißt ja. Du, was genau. ich mein? also, also dieses
0: Stigma, dass de, de, du
1: jemanden pflegen musst zu Hause. Ja, also Leute, das,
0: was die euch bei der ähm, Philadelphia oder bei der zell werbung euch verkaufen als äh, ja, heile gut. Familie, das ist Werbung. Das ist nicht der Standard. <lacht> jeder hat einen anderen Background,
1: jeder hat andere Hindernisse zu Hause. Und äh, wie man damit umgeht, das ist natürlich echt schwierig. Und da ist ja genau Schule eigentlich der Ort, der eigentlich quasi die Leute auffängt, weil, hallo, das sind ja alle Gesellschaftsschichten, rein theoretisch alle Gesellschaftsschichten, wenn du keine Elite-Schule bist. So, äh, ähm, Thomas,
0: -Thomas Müller-Style.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, genau, nur dann bist du quasi äh, dran an den Leuten. Und da ist soziale Arbeit natürlich auch das auch und Das ne? ähm, allerdings, ja. Genau, aber dann lass uns vielleicht das Thema abschließen, oder hast du noch was? Ansonsten übergebe ich das Schlusswort der Laura.
0: Also ich würde euch, lieben Zuhörern, empfehlen, mal wirklich das Gedankenexperiment durchzumachen, äh, was ich jetzt zum Beispiel auch gerade beschrieben habe. Zum Beispiel, was wäre, wenn? Was ist, wenn ein sehr, sehr enger Verwandter, also sei es jetzt die Eltern oder die Großeltern oder auch die Geschwister, wie wir es jetzt hier im Beitrag haben, ähm, wirklich einem Unfall erlegen und die zum Pflegefall werden. Also ich sag's jetzt einfach so hart wie es ist, geht das Gedankenexperiment mal durch und macht euch mal bewusst, ähm, was es für euch persönlich bedeutet. Ja, ähm.
1: ja genau, also gutes Gedankenexperiment, klar, man will aber natürlich auch nicht den Teufel an der Wand. Nein, zum,
0: ey, aber hey, das ist letztendlich ist es ist das Leben dann doch irgendwie auch eine Lotterie und es kann alles passieren, ohne dass du es willst. Und ähm, deswegen würde ich, ich würde es euch nochmal empfehlen, ohne dass ihr jetzt halt irgendwie depress wird, wenn, oh Gott, hoffentlich passiert das nicht oder ihr jetzt die ganze Zeit Angst habt davor, aber ähm, es ist, glaube ich, es, es, es settelt euch, ich glaube, so ein Gedankenexperiment settelt euch und ängstigt euch nicht, es settelt genau, euch, es wird genau. euch nur und, bewusst, wie, ähm, wie, wie wertvoll es eigentlich ist, ähm, wenn man gesundes nicht gesundes im Allgemeinen für deinem, dass deine Mitmenschen gesund sind und dass du gesund bist so und jetzt der ähm, nee noch nicht weil, ah, okay.
1: weil, weil du jetzt schon wieder angefangen hast dann ja. muss ich dazu sagen wenn ihr aber trotzdem in der Situation seid finde ich es äh, wirklich wichtig äh, zu sagen ähm, dass ihr da nicht allein seid ja weil ihr habt ja jetzt gesehen im Beitrag es sind auch jetzt ging jetzt natürlich um Jugendliche aber ich meine ja, als Mitte 30, 40-Jähriger, wenn du äh, deine Eltern pflegen musst, ist das natürlich auch ein Problem, ne? ist nicht klar. Ne? Und letztendlich ist es natürlich so, ähm, dass man an sich mit dieser Sache nicht allein ist. Also es gibt auch viele Leute, mit denen du dich vernetzen kannst und quasi dich dann austauschen kannst. Und das finde ich eigentlich wichtig. Selbst wenn ihr in der Situation dann kommt, seid ihr nicht allein damit. Und das ist eigentlich glaube ich, das Wichtigste. Und, aber genau, wir sagen das Schlusswort, Andor, oder? Und das yeah. Schlusswort für die äh, für die Thema der Woche kommt von Laura, die wirklich, wirklich ähm, äh, ein, eine schöne Lebensweisheit am Ende gesagt hat, die ich äh, wir gerne dann so stehen lassen auch.
2: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich total schon reif geworden bin, weil ich sehr gut einschätzen konnte, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig und ich weiß auch gut, wie ich mal mit mir alleine was unternehmen kann. Oder früher habe ich ja dann auch leider alleine spielen müssen, wenn ich mich mal dann nicht mit Freunden verabredet habe, sozusagen so wie ein Einzelkind, könnte man es auch sagen, weil man ja dann auch nicht immer nur Memory oder irgendwie mit dem Ball spielen möchte, sondern auch mal was anderes. Und das hat mich dann total geprägt, weil ich einfach gelernt habe, mit mir alleine zu sein aber ich glaube, das ist total gut, weil ich meine, im Endeffekt ist man ja immer alleine im Leben. Man ist ja sozusagen sein eigener Zug und dann steigen immer Leute ein und andere Leute steigen wieder aus. Und man ist aber dann trotzdem so selbstsicher, weil man schon so früh sich einfach selbst sehr gut kennengelernt hat und weiß, was einem gut und was einem schlecht tut. So,
1: jetzt hat ein kleiner Trenner, äh, Laura, wie gesagt, äh Top-Schlusswort, top da will ich auch gar nichts hinzufügen. Deswegen kommen wir mal zum komplett anderen Thema und zwar unsere Top 3. <lacht> unsere Top 3 Lieblings- oder in Anführungsstrichen Lieblings-, aber Realverfilmungen aus Asien. Und zwar haben wir das dann Realverfilmung gemacht, weil wir hätten ja auch über Animes oder so reden können, über die ganzen Studio Ghibli-Filme. Aber das wollten wir dann irgendwann mal eingrenzen, weil sonst kommen wir überhaupt nicht auf den Nenner. Genau. Aber dann ist mir <lacht> auffallen, dass wir auch echt. Film-Edits sind und wirklich viele Filme geguckt haben und dadurch, dass wir auch früh diesen Asien-Bezug haben, natürlich, weil wir ja halb Asiaten sind, äh, okay. <lacht> äh, haben wir eigentlich auch ziemlich viele asiatische Filme geguckt und ja, dann fang doch mal mit deiner 3 einfach an. Ando.
0: Ja, also, mein, also meine Platz 3, meine Platz also mein Platz 3 ist ähm, ein, ich sag mal so, eine ein, ein Bestandteil eines Syndroms, ähm, das den äh, Rashomon-Effekt bedeutet. Mhm. Ähm, du kennst den Film, glaube ich, Rashomon. Also, ich glaube, das sagt ja, dir ja. was. Den habe ich tatsächlich
1: Ä noch gar nicht gesehen. Den das ist japanisch, gar nicht gesehen, oder?
0: Das ist ein japanischer Film von, mhm. ich lass mich lügen, es müsste Akira Kurosawa sein. Ähm, ihr könnt mich gern verbessern, wenn es nicht so ist. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er von Kurosawa ist. Aber ja, Rashomon ist meine Platz 3. Den habe ich damals in der Filmuni geguckt. Also ich wollte ihn auch vorher schon gucken, aber das war Teil eines äh, Moduls, das wir hatten. Ähm, da ging es um äh, Erzähl- und Schnitttechniken. Also, wer euch, was euch vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr den rashomon effekt kennt. Ich erkläre es jetzt einfach mal. Also, der rashomon effekt bedeutet, wenn du zum Beispiel eine beispielsweise eine Gerichtsverhandlung hast, und die verschiedenen Beteiligten, also die Zeugen, beschreiben eine Situation immer aus einem verschiedenen Blickwinkel. Und durch diesen Rashomon-Effekt wird ja die Aussage des Zeugen, wird ja dadurch verändert oder dadurch in Abhängigkeit gebracht, was der andere Zeuge sagt, also Hörensagen sozusagen. Und der Rashomon-Effekt hat es, also der Film Rashomon behandelt, ähm, Aussagen von drei Zeugen, da geht es um den Mordfall. Und jeder beschreibt das gleiche Setting, die gleiche, ähm, das ist alles ungefähr gleich, was passiert ist, ähm, aber immer in den, aus einem verschiedenen Blickwinkel. Und dadurch wird dem Zuschauer erst, wird dem Zuschauer total verbläut, einfach, was eigentlich wirklich passiert, weil jeder einfach komplett, also vom Sinn her, ähm, wie ähm, der Täter oder das Opfer reagiert hat, einen anderen, also komplett verwirrt dann einfach ist, weil in der einen Aussage reagiert das Opfer als wollte es sozusagen getötet werden sozusagen und bei der anderen Aussage reagiert das Opfer als wollte es nicht getötet werden, aber die haben das so gut dargestellt in dem Film, also da deswegen Schnitttechnik, wir haben das halt äh, in, ähm, in Drehbuch-Schnitt- Dramaturgie durchgenommen und da ich das war so eine Episodengeschichte und da waren drei Episoden aneinander und am Ende gibt es den Supergo. <lacht> so ein klasse Film einfach, muss ich sagen. Ja, gibt's den irgendwo?
1: In. Kann man den irgendwo streamen? Weil ich habe den auf meiner Liste, aber bis jetzt noch nicht geschafft. Zu also gucken,
0: normalerweise ist. kommen solche Filme mal auf Prime. Ähm, oh, auf Netflix, ja. Never Ever, äh, auf Disney Plus auch nicht, die machen nur wirklich den Mainstream. Oh, okay. Aber solche Independent-Sachen würde ich dann wirklich auf... Ähm, Primer suchen. Es gibt ja auch noch andere Wege, aber okay. <lacht> Bitte nicht. <lacht> nee. ja, wenn es keinen anderen Weg gibt, gibt
1: nur den. Genau, dein Schatz drei, Christia. Ja. Japan würde ich vielleicht noch dazu sagen. Achso, eher rasch, und das ist ein japanischer Film, genau. Äh. Genau. Ich habe drei und zwar ist es Memories of Murder. Und zwar, <lacht> den habe ich immer noch geguckt. Nee, der ist von 2003 <lacht> und zwar ist der von den Machern von Parasite. Also wer Parasite geguckt hat, der vor zwei Jahren den Oscar gewonnen hat als bester Film, ist auch ein südkoreanischer Film. Entschuldigung,
0: noch was. Bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch und, ja doch, das war's. Kein Grand
1: slam geholt cool, auf jeden Fall.
0: Ja, also äh, Top 5 wäre, glaube ich, noch gewesen. Also der die, die Grand Slam wäre ja eigentlich noch bester Hauptdarsteller und bester Hauptdarstellerin. Ja, das haben ja, glaube ich, nur zwei Filme geschafft und das war eins davon war Schweigen der Lämmer. Das wäre der Grand Slam bei den Oscars. Aber ja, ey, wenn du hier beste Film, beste Regie, äh, bestes Drehbuch und noch den Auslands-Oscar holst,
3: <lacht> ich glaube, ja. dann bist du
1: gut genug. <lacht> also wie gesagt, wer Parasite liebt, der wird auch Memories of Murder lieben. Der ist nicht ganz so gut wie Parasite, ich habe den aber trotzdem jetzt auf meine 3 gemacht, weil ich ähm, die ganze Story unfassbar krass ergreifend fand und also wirklich, also es um kurz den Plot zu sagen, es geht um einen Polizisten, der einen, ähm, einen Mörder, einen Kindermörder quasi sucht. Und es gibt da Einstellungen, die haben mich ganz schön ähm, hängen lassen. Sagen wir den ist der so? Film ab 18? Um, ich vermute fast Er könnte aber auch ab 16 sein Also ich glaube, weil
0: das Ding ist also Du hast den mir ja jetzt glaube ich vor Monaten schon empfohlen <lacht> Den zu gucken Der ich ist hab, tatsächlich auf Amazon ey, Ungelogen, äh, ja. ich habe angefangen, die ersten 20 Minuten Und ich konnte nicht mehr Ich war so müde an dem Tag Ich musste pausieren Und ich habe bis jetzt immer noch nicht geschafft weiter zu gucken Ja, also, ist
1: aber ein geiler Film
0: der, der, der Film war die ersten 20 Minuten Ich muss auch sagen, der war richtig bildgewaltig Also der hat wirklich mit die mit der Stimmung gespielt und ähm, wenn ein Film mit einer Stimmung spielt, jetzt kommt ein bisschen Film-ID-mäßig, dann weißt du ganz genau, oh, der Film hat eine krasse Atmosphäre, die natürlich in dieses... Ähm, bestialisch, mörderische geht. Gar nicht in den Splatter. Ähm, ähm, nee, nee, das ist ja das. Sondern wirklich in dieses. Der ja. ist
1: wirklich einfach spannend. Ne? Und das ist echt
0: Der cool. ist auch gut erzählt. Also, das ja. ist mir so aufgefallen in den ersten 20 Minuten. Ähm, und ja, es ist von. Ähm, oh Gott, du hast gesagt, Parasite. Ich Regisseur hab, von äh, parasite
1: oh Ich weiß, ich kann jetzt den Namen gerade nicht aussprechen. Ich also, aber Südkorea. Es ist von Südkorea. Süd ja.
0: <lacht> Süd also, deine zwei. Ähm, meine 2, der geht nach Indonesien. Ähm, oh, the der Raid. Der, der Raid. Also, aber ähm, ich würde jetzt sagen, der äh, Raid 2, weil the Raid 1 und 2 ist zwar zusammenhängend von, ähm, äh, von äh, den Schauspielern her auch, aber ich, ich würde es einfach mal zusammenfassen. Der Raid 1 und der Raid 2. Äh, und wenn ihr es trennen wollt, dann der Raid 2. Also, wenn ihr euch der Raid 2 anschaut, es ist. Ähm, Kino und äh, Akrobatik, Choreografie und ähm, Storytelling. Also gut, Storytelling jetzt nicht unbedingt, aber ich würde sagen, was... Ähm, ja, wobei was der zweite vom Storytelling wirklich stark war. Richtig ist, also. stark war, ja. Also, ja. ich sag mal so, beide Filme sind in sich unglaublich gut ähm, choreografiert. Und da sage ich jetzt nicht unbedingt die Kampfszenen, aber die Kampfszenen, die stehen für sich. Ich sage mal, von der von der Stimmung her, wie der Film aufgebaut ist, ähm, bei der Raid 1 geht es ja darum, dass ähm, ein Spezialkommando aus, ich lass mich lügen, waren es 20 oder 24 ähm, Polizisten, die in einem Spezialkommando sind, in einem, ein ähm, Drogenhochhaus stürmen, Drogen stürmen. Und das Hochhaus steht halt unter dem Besitz des Drogen. Händlers, also des, des Dons sozusagen und die kämpfen sich von Stockwerk zu Stockwerk und ähm, es ist halt wirklich so eine Art wie so ein Game eigentlich, dass du von Stockwerk zu Stockwerk sich kämpfst und bis oben, bis du den Endgegner schlägst. und da ist halt der Schauspieler, der Hauptdarsteller, der kämpft sich dann ab Stockwerk drei oder vier alleine nur noch durch, aber unglaubliche Choreografien, was Kampf und alles mögliche angeht und Action und Spannung. Also, weißt du noch die eine Szene in der Wand? <lacht> kannst nicht dran erinnern, wo er ja, mit, der, übel, mit dem Schwert ja. durch die Wand sticht und dann ihn fast erwischt. Also das war echt unglaublich gut choreografiert und auch gut inszeniert. Also Props an den Regisseur und Props natürlich an die Hauptdarsteller und auch an die ähm, Stunt-Leute einfach einmalig. Der Raid 1 und bei der Raid 2, da geht es halt dann darum, dass genau dieser, der am Ende überlebt, der Polizist, das ist jetzt kein Spoiler, weil ihr wisst ja, irgendwann muss ja die Story enden, äh, bei der Raid 2 dann undercover geht in den nächsten Drogenboss-Krieg und da dann erstmal undercover ist für eine gewisse Zeit, ich sage jetzt nicht wie lange, und sich dann da durchschlägt und ähm, am Ende dann auch äh, das ganze Drogenkartell im Alleingang einfach mal bastet. Und da gibt es eine Szene, the der, der worst ridiculous camera äh, movement ever. Kannst du dich daran erinnern? Das habe ich das Making of gesehen, wo ähm, diese Verfolgungsjagd ist und der Kameramann ähm, wird als Sitz getarnt. Kannst du dich ja, daran ja. erinnern? Ja, der da wird ja. die Kamera, also es war eine Handheld-Kamera, wird dann. Äh, auf voller Fahrt, das lasse es 30, 40 kmh sein, äh, drei Autos fahren nebeneinander, ein Auto in das mittlere Auto überholt, das Auto das links fährt, dann, wenn die sich schneiden, wird die Kamera weitergeführt zu dem Mann, der sich als Sitz verkleidet. Er nimmt die Kamera ähm, und führt sie dann diagonal in, an den Rücksitz vorbei ins andere Auto. Und ich denke so... Holy fucking shit, wie geil ist das denn? Also, meine Empfehlung für euch, schaut euch The Raid 2 ein und noch besser, schaut euch das Making-of zu The Raid 2 ein. Also mein äh, Platz 2 geht nach Indonesien.
1: The Raid 2 ist wirklich im Kopf hab bei mir hängen geblieben, also wirklich ein unfassbarer Film. Ähm, wie gesagt, kann man auch immer wieder gucken, ne? richtig geil. Ne? Ah, meine 2 ist aus Thailand. Ein Film von 2017, Bad Genius, den habe ich recht zeitnah erst geguckt, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> Der habe ich schon seit, glaube ich, zwei Jahren auf meiner Liste. Und zwar geht es bei den Filmen einfach darum, dass eine intelligente Schülerin, sehr intelligent, aber aus einem armen Familienhaus, quasi reicheren Freunden und auch Schülern beim Spicken hilft. Und auf welche Art und Weise die diese Cheats abgezogen haben, diese Spickmanöver, also so unfassbar geil, ich war wirklich geflasht von dem Film, der war wirklich cool und ich will auch gar nicht großartig spoilern, aber was mich an dem Film wirklich auch fasziniert hat, ist ähm, diese äh, krasse Mentalität, dass wirklich die Eltern, also man hat es vor allem bei den Reichen und bei den armen Familien gemerkt, die beide dann... Alles dafür getan haben eigentlich, dass die Kinder auf eine Schule kommen und dieser unfassbare Leistungsdruck auch diese Kids dann haben. Das war ja eigentlich auch ein gesellschaftskritischer Film in Thailand. Deswegen ist er auch richtig durch die Decke gegangen und auch, ich glaube, nach Ong Bak der erfolgreichste thailändische Film ever oder vor Ong Bak, ich weiß es gar nicht genau. Ong Bak ist übrigens auch ein geiler Film, den ich nicht in meiner Liste habe, aber thailändisch. <lacht> und also was die Eltern opfern müssen für, für ihr Kind. Oder Opfern wollen, dass ihr Kind einfach ein besseres Leben hat. Das hat mich tatsächlich an unsere Familie erinnert, beziehungsweise oh yeah. auf die Philippinen. Ja. Wie hoch eigentlich da die Bildung ge geschätzt wird. Und wir haben ja noch das Luxusproblem in Deutschland, dass man ja relativ günstig eine Ausbildung sogar bezahlt bekommt. Das ist ja, wie gesagt, gar nicht in anderen Ländern eigentlich Usos, dass du Geld großartig bekommst bei einer Ausbildung. Oder dass du überhaupt studieren kannst für recht günstig, günstiges Geld, in Thailand ist es nämlich nicht so, da hast du auch fette Schulgebühren äh, teilweise und das war unfassbar und da gab es eine Szene, die spoilert ein bisschen, aber da hat der Vater von der, von der, von der Schülerin einfach dann gezeigt, hey, ich würde ich würd mal ein Auto verkaufen, dass ich diese, dass ich diese Gebühren zahlen kann, ich würde mein letztes Hemd dafür zahlen, alles verkaufen, dass du diese Gebühren zahlen kannst. Ich will einfach, dass du ein besseres Leben hast. Und das hat mich richtig äh, mitgenommen. Deswegen war der Film auch richtig geil. Und die Arten, wie gespickt wurde. Also, wenn ich das gewusst hätte, was alles wirklich wäre, ich hätte wahrscheinlich <lacht> bessere noten gehabt <können. lacht> äh. Wobei es jetzt so schlecht war. Ja. Aber, Endro, äh, bevor deine Eins kommt... Du hast den Film übrigens auch noch nicht gesehen. Das nee,
0: war's. nee. Du hast äh. den ja richtig... Äh frisch geguckt. Ähm, Relativ
1: frisch, ja. Aber schaut euch den Trailer an. Der, hat, der ist auf YouTube, der ist mit äh, englischen Untertiteln.
0: Äh, Wie heißt der Film jetzt oh, nochmal? Bad Genius. Bad also, Genius. Okay, also Bad kann Genius. man sich merken. Ähm, oh gut, äh, ich würde jetzt mal sagen, ich mache erstmal meine Plätze, die es nicht in meine Top 3 geschafft haben, weil da sind einige Koryphäen dabei. Ähm, zum Beispiel Parasite hat es nicht in meine Top 3 geschafft. Ich weiß aber nicht, warum. <lacht> Weil ich glaube, andere Filme dann doch besser sind. Ähm, Parasite fand ich äh, ein Genius-Film, also richtig geil. Ich glaube, den, den. Einer der du auch? krassesten
1: Twists, die es in der Filmgeschichte gibt. Ja, aber auch.
0: so für, ich sag mal, für Ausländer ist der Twist unvorhersehbar. Also unglaublich. Ja. Den, den wird keine, also vielleicht für die Koreaner. Ja, für, vielleicht
1: für, für Leute, die die nicht so äh, viele koreanische Filme geguckt haben, oder? Ja, nicht. ja da, ja, da, da gab es schon halt. öfter mal solche Twists. Ne? Genau, ähm, Oldboy ist auch nicht in meiner Top 3. Ja, also, mal bei Eug mir auch nicht, tatsächlich. Also, genau. wir können ja mal abgleichen. Oldboy hat es bei mir auch nicht geschafft. Ja,
0: Oldboy ist halt echt ein, schon ein richtig geiler Film. Also, Hallway-Scene, die wurde da praktisch erfunden. <lacht> Jede Szene, die dann irgendwo in dem Gang ist und gekämpft wird, Oldboy hat es erfunden. <lacht> Hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Äh, auch ein richtig krasser Twist. Also, What the fuck, okay. Ähm, dann äh, ein indischer Film, äh, beziehungsweise, ja doch, ein indischer Film, ein Zweiteiler, der hat es auch nicht in meine Top 3 geschafft. Ähm, Bahubali, äh, der erfolgreichste indische Film aller Zeiten, würde ich jetzt mal sagen, war er auch, also an den Kinokassen. Ähm, das ist ein Zweiteiler, Bahubali 1 und Bahubali 2. Da geht es um die Befreiung eines Königreiches und ähm, den... Natürlich, den ich sage jetzt mal in, in westlicher Sprache, der Messias, der alle erlöst äh, im Kampf, und es sind zwei Brüder. Und äh, ja, ist halt, ist halt eher so
1: ein Mythos, ne? also so ein klassische, ja, ja. klassische indische äh, Mythengeschichte, genau. Also, aber unglaublich
0: äh, episch. Es ist also, ich sage, also, also, wenn, wenn
1: ihr das nicht gewohnt seid, solche, solche bildgewaltigen Filme.
0: Das ist echt, das ist über, über, übermantig einfach. Das also, ich sag jetzt mal, einfach. genau, es ist übermantig, es, es ist Und dann muss ich sagen, also, ihr müsst diesen, diese Filme dürft ihr nicht, ähm, aus einer technischen Sicht schauen. Also, wenn es zum Beispiel der Wasserfall nicht so geil ausschaut, wie er hätte eigentlich ausschauen sollen, in jedem, ähm, Disney, Pixar, Marvel-Film, Dingsbums, Realverfilmung, also fotorealistisch, Scheiß drauf. Es geht wirklich um die Erzählung und nicht um die, ähm, technische, fotorealistische Richtigkeit. Es geht darum, was dir gezeigt wird und wie sie es dir zeigen. Diese Inszenierung an sich und diese Musikvideos von diesen <lacht> unglaublich, das ja alle auf YouTube, diese ne? unglaublichen, diese unglaublichen, also, also diese unglaublichen Protagonisten, die solche Maschinen sind, also, vollbepackte Muckis einfach haben und diese unglaublich schönen Hauptdarstellerinnen. Die sind ja alle Mitte
1: 40, ne? Ja. Oder Mitte 50. Mit Ende 30, ja voll Anfang
0: eigentlich. 50. Die sind alle in dieser Range. Das sind unglaubliche Bodybuilder-Maschinen. Also fuck my life ist das unglaublich einfach. Und du weißt auch, ey, die trainieren jeden Tag. Und die sind so gut inszeniert, diese Filme. Also bei die 1 und 2.
1: Mach und du dann mal deine 1, weil dann kann ich mir, äh, dass ich. Äh, ich habe auch welche übrig und dann könnt, kannst du. Ah, da stimmt, noch genau. Also,
0: mein Platz 1 ist, geht auch nach Indien und es ist der ja. Film Three Idiots. Ja, Three haben Idiots. Wir haben ja
1: gleiche 1. Wir haben die gleiche
0: 1. Also, ja, ähm, ich habe diesen Film, glaube ich, sehr vielen Leuten schon empfohlen, äh, Three Idiots zu schauen. Es ist äh, ein wunderschönes. Ähm, eine wunderschöne Geschichte und eine Sozialkritik äh, an das Kastensystem in Indien. Ähm, der Film zeigt auch, äh, wie in einer Universität äh, Burnout einfach drüber gestanden wird. Also, es, also Burnout und Leistungsdruck und ähm, wirklich Existenzängste. Der Film zeigt es bis ins kleinste Detail, würde ich sagen. Auch verschiedene Charaktere. Äh, Film ist auch unglaublich leicht und lustig, trotz dass es so ein schweres Thema ist. Äh, und ich würde euch wirklich empfehlen, Three Idiots mal zu schauen. Er ist auch, also jetzt mal hier in die Ratings, er ist es auch, der ähm, erfolgreichste Film in der 250er-Liste aus Indien. Ähm, was Also 250er-IMDB-Liste. Genau. Um,
1: ich, dann ergänze ich einfach, weil das ist auch meine Eins. Also Three mhm. Idiots hat mich wirklich auch, ähm, der habe ich glaube ich vor vier, fünf Jahren geguckt oder sechs Jahre schon, der hat mich wirklich Uh, im Kopf Narben hinterlassen, würde ich fast sagen, weil, also, er, er fängt ja so an, ohne jetzt viel zu spoilern, er fängt ja so an, dass einfach zwei Freunde sich nach, nach ihrer Unizeit treffen, beide relativ erfolgreich, aber man musste jetzt nicht, in welchem Bereich sie jetzt eigentlich arbeiten oder wohin es eigentlich gegangen ist, aber sie haben die ganze Zeit von diesem einen Freund geredet, den sie die ganze Zeit vermissen, beziehungsweise den sie jetzt bald treffen wollen, weil... Es Es sind zehn Jahre vergangen, irgendwo muss er doch jetzt sein. Wo ist er jetzt halt eigentlich? Ne? Und die beiden haben sich da getroffen und haben gesagt, hey, wir suchen ihn jetzt. Und darum ging es eigentlich die Story. Und immer diese beiden Freunde, die einfach erzählt haben, von diesem Freund und immer diese Flashbacks in diese Zeit, wo sie zur Universität gegangen sind. Und ich werde euch nicht spoilern. Also, Deswegen war, schaut euch den Film an und es ent einfach. Und er hat auf jeden Fall sehr spannendes Ende. Und wie gesagt, ähm, diese Szenen, wo du dann siehst, ähm, dass er sie einfach nur noch teilweise Bücher auswendig lernen mussten, weil die Eltern, wie gesagt, auch wie bei Ben Genius übrigens, alles opfern, ihre ganzen Kühe alle verkaufen, dass die Kinder einfach auf diese, auf diese Elite äh, Uni können, wo die beiden ja gegangen sind. Ähm, und dass da eigentlich alles drüber steht und dass der Leistungsdruck natürlich unfassbar krass ist für die eigentlich noch Kinder, aber das sind ja schon dann Jugendliche, wenn sie studieren. Ja, also
0: Props an Amir Khan, das ist der Hauptdarsteller zu Three Idiots. Und ähm, also ich. Ja, auf, auf
1: 1 Indien ist auf jeden Fall gut. Eher auf ja, auf 1 Indien. Genau. Ich hätte jetzt noch ähm, einen indischen Film, der es nicht geschafft hat, aber Dangal. <lacht> <lacht> äh, ein Ringerfilm über Frauenwrestling, und ich dachte mir so, ich habe da mal reingezappt aus Versehen auf. C1, ich weiß nicht, ob es gibt einen Sender noch. Das
0: gibt's noch, das ist der deutsch, also der deutsche, ja, der indische Sender also, in Deutschland. Da äh, dachte
1: ich so, der ist aber krass produziert. Und dann habe ich dann nochmal geguckt, sag mal, den Schauspieler kenne ich doch, und der war ja von Free Idiots, und der war auch der Produzent. Und dann habe ich den Film dann nochmal komplett von Anfang an geguckt. Und der Film war richtig geil. Muss ich tatsächlich sagen, <lacht> also diese Szene über Frauen ringen, ich wollte so, hä, okay, aber der Film war geil, aber. Wir hätten eigentlich auch RRR, also RRR mit reinnehmen können in die Liste, weil der Film war ja auch wirklich richtig
0: wichtig. Unglaub, und everybody hates the British.
1: Ja, also, also der ist wirklich auf Netflix und für jeden greifbar. Man, man muss aber bei den indischen Filmen tatsächlich sagen, die haben diese Besonderheit, dass sie halt gerne tanzen. Und man muss halt vielleicht sich auch darauf einlassen, dass Plotpunkte in Musikvideos quasi äh, aufbereitet werden, wobei ein Plotpunkt äh, bei Free Idiots, der war, ähm, der eine sehr, sehr dramatische Szene in Musikvideo quasi verpackt hat, Uh, was und auch auf YouTube das
0: Lied ist. haben wir aber auch euch jetzt in die Playlist rein.
1: Am Anfang das Lied haben wir Folge. euch in die Playlist rein, Da könnt ihr euch das auch suchen, gebt einfach den Titel ein und sucht mal dieses YouTube-Video dazu und das... Nein, aber schaut das den Film an, <lacht> der Twist ist echt heftig. Ja, ja, genau, aber ähm, der hat auch über 200 Millionen Klicks, 100 Millionen, ich
0: weiß nicht Ja, genau. auch die Musikvideos von RRR, also die gehen ja in die über 100 Millionen Klicks, also diese Tanzeinlagen sind ja echt mega produzierte Musikvideos einfach, also der... Also sorry gell, wenn jetzt hier irgendwie hier Kerstin Ott oder ähm, Robin Schul äh, Robin Schürze kommen mit ihren Laila Musikvideos, ja Absolute wollt, Katastrophe. Ja, den also schaut euch diese episch bringen, inszenierten also. Musikvideos an und auch diese Filme. Und dann würde ich sagen, wir rappen ab. Ja ja
1: genau, aber aber guter Punkt, dass dass du den Bogen gebracht hast. Ich wollte ihn zwar nicht bringen, aber wir haben eine deutsche Filmförderung. Man könnte sie auch anders investieren und damit werfen wir <lacht> das Thema einfach mal ab. Da gibt es eine extra Folge zu, zu Da gibt es bestimmt eine extra euch, ey. Nicht nur Filmförderung, sondern auch Künstlerförderung, weil irgendwie läuft ja, weiß ich nicht. also... Der gleiche wenn, Marsch. Wenn, wenn, bin, Le wenn Leila auf 1 ist, dann ist es rum. Alter. Ja, also
0: wir werden sowieso wir sind zu lang. Ähm, ich wünsche euch ein schönes, äh, eine schöne Restwoche. Wir haben ja Dienstag, wenn ihr genau. den Podcast am Wochenende hört. Ähm, oder
1: vielleicht auch ein paar Wochen später, weil wir sind ja jetzt zeitlos. Wir sind also ein zeitloser wir sind Podcast. Abgekoppelt vom von den Wochenend von Wochenrück machen immer so zeitlosere Themen
0: <lacht> genau also viel Spaß euch und äh, bis zur nächsten Folge am Dienstag ja bis zur nächsten Folge ciao ciao